0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtsfolge. Mein Name ist Martin Schäufens und als Antworten habe ich an meiner Seite wieder Joachim Telgenbischer. Heute erfüllen wir einen besonderen Wunsch, einen Hörerwunsch. Die Zuhörerin Katharina Kobs hat uns eine Frage geschickt, nämlich, wer ist eigentlich die Figur auf dem Kapitol in Washington? Also dieses strahlend weiße Gebäude, in dem Senat und Repräsentantenhaus tagen. Kennt ihr bestimmt. Und Ihre Frage war halt: dort oben ist eine Statue drauf. Wer ist diese Statue und sind solche Statuen auf Regierungsgebäuden eigentlich ungewöhnlich oder nicht? Geschichtsfachmann Joachim, übernehmen Sie.
0: Nein, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Auf Regierungsgebäuden gerade aus dem 19. Jahrhundert, da wimmelt es nur so vor Statuen. Das sind meistens Allegorien, also bildliche Darstellungen abstrakter Begriffe. Den Reichstag in Berlin, den haben wahrscheinlich alle vor Augen. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Den schmücken heute noch 16 Sandsteinfiguren und die symbolisieren unter anderem so wichtige
1: kulturelle Errungenschaften wie die Bierbraukunst. Das finde ich sehr gut, dass die Bierbraukunst jetzt am Reichstag verewigt ist. Und was, also beim Reichstag, gibt es da oben auch eine Statue? Was ist denn da oben?
0: Ja, da ganz oben ist ein Loch, weil diese moderne Glaskuppel ist ja offen. Aber auch das kann man symbolisch deuten, nämlich das Parlament, das ja da drunter sitzt. Das soll transparent arbeiten, also offen sein für den Bürger. Die ursprüngliche Kuppel, die da mal drauf war, die zierte übrigens eine Krone. Und auch das war ein wichtiges Symbol oder vielmehr eine Botschaft vom Bauherrn, Kaiser Wilhelm II., so nach dem Motto, liebe Abgeordnete, ihr könnt hier gerne alles besprechen, aber ich bleib der Chef vom Ganzen.
1: Nun wollten wir ja heute nicht über den Reichstag sprechen, sondern über das Kapitol, über Amerika. Diese Statue auf dem Kapitol, wen stellt sie dar?
0: Also das ist ebenfalls eine Allegorie, und zwar eine sehr amerikanische. Das Kapitol in Washington krönt eine Freiheitsstatue. Mit knapp sechs Metern ist sie jetzt viel kleiner als ihre berühmte Schwester in New York, die kennt man wahrscheinlich aber dafür ist sie älter, gut 20
1: Jahre, um genau zu sein. Aber sechs Meter finde ich jetzt auch gar nicht so wenig für eine Statue auf einem Gebäude. Trägt sie denn auch wie das wie, wie die, ihre Schwester in New York so eine Strahlenkrone und hält sie so eine Freiheitsfackel in der Hand?
0: Nein, die sieht ganz anders aus und das hat auch einen wichtigen Grund, aber dazu komme ich gleich noch. Die Freiheitsstatue auf dem Kapitol trägt einen federgeschmückten Helm mit so einem Adlerkopf als kleinem Extra und dazu Schwert und Schild. Touristen, die Sie sich von unten anschauen, die verwechseln Sie deswegen oft auch mit einer indianischen Kriegerin. Und so ganz falsch ist dieser Eindruck nicht, denn wehrhaft soll diese Statue sein. Sie blickt trotzig nach Osten, also in Richtung Großbritannien, von dem sich die Vereinigten Staaten ja 1776 losgesagt haben. Aha. Warum sieht sie denn jetzt so ungewöhnlich aus? Da muss ich jetzt auch eine kleine Schleife drehen ähm, und zwar zur Entstehungsgeschichte des Kapitols. Also der Kern des Parlamentsgebäudes, der wurde schon 1826 fertiggestellt. Das war aber ein noch recht bescheidenes Gebäude mit einer flachen Holzkuppel. Aber die USA sind in dieser Zeit so schnell gewachsen, also dass das Kapitol auch schnell zu klein wurde. Und deswegen hat man in den 1850er-Jahren beschlossen, das Gebäude radikal zu erweitern. Also die Süd- und Nordflügel, die wurden jeweils um einen neuen Sitzungssaal ergänzt. Also einen für den Senat, einen für das Repräsentantenhaus. frag mich nicht jetzt, wo welches welche Kammer sitzt. Und in der Mitte sollte dann eine gewaltige Kuppel 88 Meter in die Höhe wachsen. Verantwortlich für das Projekt war der damalige Kriegsminister, ein Mann namens Jefferson Davis und Kennern der amerikanischen Geschichte müsste eigentlich jetzt in diesem Moment das Handy aus der Hand fallen oder womit sie sonst diesen Podcast hören.
1: Okay, ich oute mich jetzt mal stellvertretend wahrscheinlich auch für viele Zuhörer als Geschichtsleihe Wer ist Jefferson Davis? Pass auf, also nur wenige
0: Jahre später, das Kapitol war da noch gar nicht fertig, da wurde dieser Jefferson Davis, der Anführer der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, also er war dann quasi der Gegenpräsident zu Abraham Lincoln und zwar aus gutem Grund. Er war selbst Sklavenbesitzer, hatte also in diesem Krieg viel zu verlieren. Da ging es ja auch vor allem um die Frage der Sklaverei. Und diese Einstellung hat auch die Figur auf dem Kapitol geprägt. Also stellt euch das mal vor, hier beauftragt ein Mann eine Freiheitsstatue, der selbst Menschen in
1: Unfreiheit hält. Also absurder geht es eigentlich kaum. Das ist wirklich völlig absurd. Aber was meinst du jetzt mit diesem, dass die Sklaverei auch die Figur geprägt hat? Naja, also traditionell
0: trugen allegorische Freiheitsstatuen in, diesen, in dieser Zeit eine sogenannte phrygische Kappe. Das ist eine rote Mütze mit so einer Ausstülpung an der Vorderseite. Vielleicht kennst du das berühmte Gemälde Die Freiheit führt das Volk von Eugène Delacroix, auch bekannt als halbnackte Frau auf den Barrikaden. Und die trägt eine phrygische Kappe. Und der ursprüngliche Entwurf für die Kapitolstatue sah ebenfalls diese Kopfbedeckung vor. Aber dann hat eben Jefferson Davis Einspruch eingelegt und auf diesem Federhelm bestanden. Was hatte Davis
1: denn jetzt gegen diese phrygische Kappe?
0: Naja, damals hat man geglaubt, dass Sklaven im alten Rom eine phrygische Kappe aufgesetzt haben, wenn sie von ihrem Herrn in die Freiheit entlassen worden sind. Das kam ja manchmal vor. Und diese Anspielung, also befreit Sklaven, das wollte der Sklavenbesitzer Davis unbedingt vermeiden. Und als die Kuppel dann 1863 endlich fertig war, da hatte er eh nichts mehr zu sagen. Da war er jetzt quasi Staatsfeind, aber die Statue steht immer noch da oben auf dem Kapitol. Bei ihrer Herstellung, das ist auch ganz interessant, da war übrigens auch ein Sklave beteiligt, Philip Greed hieß der und der hat den Bronzeguss überwacht.
1: Das ist echt eine skurrile Geschichte, dass die Figur auf dem Kapitol eine Freistatue ist, die von einem Sklavenbesitzer in Auftrag gegeben wurde und auch von einem Sklaven oder mit einem Sklavenvölker gemacht wurde. Ich bin echt überrascht über diese Antwort dieser Frage. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich danke daher Frau Kops für die Frage und ich danke dir, Joachim, für die Antwort. Da nicht für. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Martin. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM.